0: Чего, посмотреть? чего посмотреть, ну что же посмотреть.
1: Всем привет! С вами снова Катя Долинина
0: и Лера Давыдова.
1: И Чего бы посмотреть, подкаст студии «Техника речи». Каждую неделю мы встречаемся в студии, чтобы поделиться с вами, а чего бы, собственно, посмотреть из советского и постсоветского кино.
0: Мы уже обсуждали любовь, насилие, права женщин, снова любовь. Но что-то до секса мы так и не дошли. А до этого все равно рано или поздно доходят. И на самом деле забавно, что в кино и в российском, и в любом другом, насилие, например, долгое время цензурировалось гораздо в меньшей степени, чем секс. Никого никогда не смущали море крови, вскрытые черепа, оторванные конечности, фонтаны крови, изрезанных ран. А вот не дай бог показать голое женское тело, соски или не приведи Господь половой акт, сразу все были в шоке, появляются блюстители нравственности, Мы хотим обсудить сегодня, какие фильмы когда-то стали революционными, наверное, для советского зрителя и подняли тему секса, женской сексуальности и вообще женщин в контексте секса и, наверное, запустили этот механизм разговора о сексе в кино.
1: И при этом сделали местами неприглядный, показавшийся современниками, портрет быта и жизни и, в общем, той стороны, которая обычно в советском кино оставалась за кадром или условно списывалась за ее неромантичностью и не идеальностью. Все старались как-то приукрасить, а тут мы сталкиваемся с той реальностью, в которой люди существовали. Я думаю, что это интересно для тех, кто слышал наш первый выпуск. Мы там отдельно обращали внимание на сцены, где метафорически происходит некоторый вот акт. И там эти колеса крутятся, телега катится. И, в общем, все остается за кадром. Но у нас есть такой динамический монтаж, который показывает вот эту самую как бы близость физическую между людьми. А сегодня мы будем говорить о фильме. Ну, начнем мы, естественно, с фильма, который, я думаю, и так многие знают, что это главный фильм советский, о сексе первый фильм с натуралистично показанным гетеросексуальным половым актом это Маленькая Вера. Это последний кассовый советский хит. Это фильм 1988 года Василия Пичула по сценарию его жены Марии Хмелик, которая она писала изначально как диплом во вгике. И после того, как она защитилась им, она еще год проработала в суде секретарем. И после этого она переписала последнюю треть фильма. Надеюсь, что именно этот опыт в итоге подсказал ей поместить портрет Михалкова. В отделение полиции, но об этом Мы поговорим чуть позже. Возможно, вы знали про Василия Пичула по другой его работе, остро социальный, и всем известный, это телевизионное шоу-сериал «Куклы», который выходил с 1994 по 2002 год. Ну, собственно, переходя к непосредственно «Маленькой Вере», 1988 год, место действия город Жданов, сейчас это называется Мариуполь, это промышленная застройка. Мы наблюдаем за жизнью семьи не самой благополучной, но и, наверное, не из худшего как бы сословие скажем так. Фильм начинается с затяжной сцены скандала между родителями и девушкой. Девушку зовут Вера, она... Молчаливо участвует в этом конфликте Где на нее по очереди кричат И с ней как-то пытаются взаимодействовать Отец и мать И поначалу в первых сценах у нас возникает ощущение Что она такой отрицательный персонаж А вот несчастные родители Действительно у них риторика такая Ну вот мы же стараемся Мы же тут тебе то делаем все делаем, А ты не учишься, не работаешь Гуляешь непонятно где Еще и 20 долларов у нее находят в сумке А чтобы вы понимали На тот момент хранение валюты Это вообще подсудное дело 88 статья «Бабочка» И, собственно, Вера очень артистично разрывает эти 20 долларов. Дальше мы понимаем, что она, в принципе, просто ведет какой-то такой не очень серьезный образ жизни. Действительно, у нее нет никаких целей, мотивации, которые вела бы ее как какая-то флагманская цель. Родители при этом у нее тоже сомнительных качеств. Не очень образованная мама, у которой часто ошибки в произношении. Отец пьющий, шофер. И, в общем, это такой быт, как он есть. И он совсем не симпатичный. На тусовке она встречает молодого человека, с которым у нее завязывается роман с довольно тоже какими-то с комичными сценами про «ты меня любишь» после первого же, сейчас бы мы это назвали «one night stand», но как бы он оказался с продолжением, и вот после первой же совместной ночевки, после секса, который мы еще не видим, но понимаем по контексту, что он был, она у него спрашивает «а любишь ли ты меня?» Что он отвечает, Лена".
0: Естественно, говорит он. Еще, кстати, важно, мне кажется, указать возраст, вес, Который был мне непонятен в начале фильма Но я так понимаю по контексту Что ей что-то вроде 18 лет Я так понимаю, были некоторые повестки в училище Такие письма счастья Где тебе, значит, предлагают на выбор обучения И ты можешь пойти
1: дальше продолжать Как я поняла, они уже закончили учиться И дальше они ждут распределения Они ждут, когда их отправят работать У государства условно за то, что ты получил бесплатное образование и они не знают, куда их отправят И когда это произойдет? А возраст мне тоже, если честно, был не очень понятен, но это такое что-то вроде 17-18-19, такая как бы юность, когда ты вроде уже что-то знаешь, а вроде еще особо ничего и не знаешь. Там есть подсказка относительно возраста, есть компания, с которой она обычно общается, ее
0: там друзья и девушки, и парни, и когда она там где-то в финале фильма сидит там на допросе со своим другом, он приносит свой возраст 18, я так подозреваю, что они все плюс-минус,
1: наверное, одного возраста. Ну, кстати, да, возможно, вот я не запомнила, что он говорит, сколько ему лет, потому что я в этот момент внимательно слушала, что же она скажет. Но, собственно, история фильма. Вот есть Вера. У Веры сложные отношения с родителями, у нее дисфункциональная семья. Господи, как часто я использую это слово в этом подкасте. И она влюбляется в некоторого ловеласа Сергея, который студент из другого класса, скажем так. Он начитанный, но при этом такой же разгульный пьющий. Он в меньшей степени пьющий. Когда она уже знакомит с родителями
0: его, его ожидают как королевскую осознанность, Там все в своих лучших нарядах, накрыли стол, наливают. Кстати, мне еще непонятно бутылка джина бифитер в кадре.
1: Я думаю, что они пьют не бифитер, а просто, знаешь, это традиция, когда вы делаете самогон, вы его наливаете в ту тару, которая у вас есть. И при этом, когда он выпивает одну стопочку, дальше он просит
0: вино и говорит про вино, как бы как адекватный человек говорил бы про вино, что его нужно пробовать,
1: грани вкуса, и на него смотрят просто как на дикаря. Нет, он абсолютно из другой какой-то прослойки города этой жизни, этой среды. У него родители в Монголии, вероятно, по работе, они присылают ему деньги. Он из обеспеченной семьи, он живет в общежитии. и В общем, дальше в результате ряда перипетий их отношения с Верой стремительно развиваются. В какой-то момент они собираются пожениться, и он переезжает к ним. Дальше атмосфера максимально накаляется, и, в общем, у нас происходит такая максимальная эскалация насилия, которая в какой-то момент заканчивается по ножовщиной Отец Веры бьет ножом Сергея, он он попадает в больницу, и вот у нас концовка. Это как раз, я думаю, опыт Марии Хмелек из «Суда», где она наблюдала разные истории разных людей, привел к тому, что дальше мы наблюдаем за вот этой семейной драмой, где Вера разрывается между тем, чтобы действительно посадить своего отца в тюрьму, дать показания против него, что он действительно в состоянии алкогольного опьянения напал на ее жениха, либо все-таки стоять на правде, либо отговорить его, то есть, в общем, ничего не понятно. На нее давят родители, на нее давят брат, который периодически приезжает из Москвы, которого ей все время ставят как пример, что вот старший брат, Витя то, Витя все, у него семья, у него ребенок, он такой молодец, хотя в принципе по мелким каким-то деталям, брошенным фразам мы понимаем, что Витя в общем тоже довольно. Да даже не по мелким, это просто антипример. Он приехал без жены, сказал, что они решили дать
0: друг другу время, и мы узнаем, что этот Витя знаком с ее женихом при таком обстоятельстве. Она пошла в общежитие к своему жениху Сергею, и и там же потом, оказывается, Виктор, там какая-то барышня еще, которая не его жена. Они ищут консервный нож, и в общем, угу. он, очевидно, пришел на какую-то попой. Я не говорю, что это конкретный пример того, что ее брат совсем не состоялся как личности, не стоит его вот ставить пример э, младшей сестре. Просто у меня сложилось впечатление, что он нехотя приехал к родителям, потому что он от них бежал. Он даже когда от них уезжает, он говорит: как же вы мне все надоели. Он не то чтобы с отвращением относится к некоторым действиям родителей, но эта сцена с арбузом, когда ему пихают арбуз, он говорит, да отстаньте вы от меня, да не нужен мне ваш арбуз. Они, понятное дело, как заботливые родители пытаются дать ему гостинцев, что он сядет на самолет, у него все будет. А эта гиперопека его просто достала.
1: И он бежит от них. В целом если мы посмотрим непредвзято на Виктора в отношении Веры, то он просто чудовищный душнила, который все время читает какие-то лекции, абсолютно не может никак не посочувствовать, не поддержать Веру, может сказать ей только «курить вредно» или «надо слушаться маму и папу». Ну, то есть такие фразы из учебника, сухие, абсолютно никак не привязаны к действительности. И, наверное, единственное, что он делает хорошее во всем этом фильме, это в самом конце спасает Веру от смерти, по сути. В общем, у нас есть Вера, есть ее брат, который ее бесит. Есть парень Андрей, который в нее влюблен еще до знакомства с Сергеем. Который тоже ее бесит. Но он ее бесит, но он как бы ее школьный друг. Есть Сергей, который сначала ей очень нравится. Там очень красивая любовь. И в целом я бы даже сказала, что вы уже, возможно, догадались, что я не очень люблю вот эти вот рамкомы, все эти линии. А это прям как-то, ну, приятно за ними наблюдать. Я думаю, у них бы вообще все получилось, если бы не родители. Если бы они не поехали к ней домой жить. Да, да. 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 Но при этом вообще жить им тоже было, очевидно, тесно. И в целом этот фильм очень во многом про такую неустроенность И неуместность молодежи вообще везде в этом мире, в котором они находятся В целом у Сергея явно есть перспективы И вообще-то он, кажется, действительно любит Веру И готов на ней жениться, и в целом относится к ней очень хорошо И вот бесят ее необразованные, грубые, пьющие родители Которые несут какую-то чушь постоянно Это не его родные люди Вот она, правда, говорит, ну какие есть, они у нее одни И, собственно, дальше в какой-то момент, когда Вера в очередной раз приходит к Сереже за день, по-моему, до свадьбы, которая была у них назначена в больницу, он ее в целом скорее прогоняет и дает ей понять, что уже бог с тобой, не надо приходить, все, я понял, к отцу претензий, мол, нет, ну и типа иди. И по дороге домой она встречает Андрея, это ее школьный друг, который был в нее все время влюблен и пытался все затащить к себе домой, и он фактически пытается затащить к себе в квартиру и изнасиловал, потому что ему дали один день отлучку, и что вот все-таки столько лет она его мучила.
0: Динамила его. Сучка, целый год. Ну, а если сейчас ломаешься. Эта сцена до сих пор у меня... У меня поджилки трясутся от злости.
1: Да, это очень неприятная сцена. И после этого она приходит домой, решает выпить алкоголь, запить им таблетки, которые... Кстати, интересно, что это впервые, когда я увидела антидепрессанты в советском кино. Это 88 год, и брат Виктор, вероятно, работает врачом в больнице. И он, видя, в каком состоянии находится Вера после того, как там была поножовщина с ее отца и жениха, она явно находится в угнетенном состоянии, и вот как бы Виктор выписывает ей препараты рецептурные, а Вера решает, что в целом, раз и Сергей от нее отказался, Андрей изнасиловать попытался, и дома ее никто не ждет, и в целом будущего она себя никакого не видит, она решает отравиться, и спасают ее пришедшие Виктор и Сергей, Сергей избегает из больницы, все-таки он к ней возвращается, а Виктор приходит попрощаться с родителями перед отъездом. Ну и в общем, что мы имеем? Мы имеем советский фильм, в котором есть любовь, не мотивированная насилие, очень много алкоголя, таблетки, ощущение отсутствия будущего, постоянная эскалация насилия в разных форматах, в том числе под веществами, попытка изнасилования попытка самоубийства. И секс. Я, как обычно, забыла про самое главное. Да, там есть известная сцена, которая взбудоражила Умы и глаза, и сердца, и все будоражущееся в людях в 80 это сцена, когда Сергей приходит познакомиться с родителями своей теперь уже невесты. Она, кстати, чтобы получить их одобрение, говорит, что она беременна, что неправда. И они сбегают довольно резко И грубо сбегают с этой встречи да? То есть Сергей мог бы быть у нас положительным персонажем Если бы не был таким, наверное, холодным И жестоким по отношению к ним
0: Я его, честно говоря, поняла в этот момент Потому что мне было даже некомфортно Смотреть эту сцену, где вот эта наигранность Где бутафория чистой воды Все сидят наряженные И обсуждают там скорую свадьбу Но ну, это просто все выглядело
1: Просто плохо Я понимаю, почему ему захотелось оттуда уйти Ну давай так, сколько семейных заслуг столи в нашей жизни выглядело плохо. 10 из 10. Слушай, у меня не бывает
0: желания уйти семейного застоли. Мне в целом там комфортно. Там как бы семья. Некоторые родственники выбирают именно этот момент, чтобы спросить, почему ты не замужем и без детей, но мои родственники предпочитают говорить мне это внезапно по телефону, либо бабушка вот мне письма пишет, например. Но особенно, когда за столом чужие люди, как правило, обсуждаются какие-то общие темы. И глядя на эту сцену, я поняла, почему ему захотелось уйти, почему стало некомфортно. Слушай,
1: захотелось там примерно всем уйти. Тут вопрос То в том, что, тем не менее, можно было проявить чуть-чуть сочувствие, чуть-чуть уважение к родителям, которых ты видишь первый раз в жизни, жизни, это все еще родители женщины, на которой ты решил жениться, и просидеть условно час, когда Вера что ему говорит, что мама отпросилась с работы, наготовила кучу еды, они приветствуют его, как умеют, они предложили ему все, что у них есть. У них есть, да, бутафорская, да, дурновкусная, но это то радушие, на которое они сейчас способны. И он их отвергает сразу. Он приходит, зная, что он будет выглядеть неуместно в каких-то гавайских шортах, в футболке. Да, они не очень рады, что их дочь выходит замуж. Но они стараются проявить то радушие, на которое они способны. Поэтому мне кажется, что Сергей здесь, в общем, никак никому не пытался помочь наладить этот контакт. Никто не ищет, в принципе, этого контакта. Но дальше, после этого, происходит сцена, которая как раз навела шороху после того, как они уходят с этого семейного застолья. Следующий кадр, где мы их видим, это у Сергея в общежитии. Вера сидит на Сергее, они занимаются сексом. Мы видим обнаженные груди, они обсуждают действительно ли она беременна и хотел ли бы он или испугался бы. И в общем эта сцена в целом длится ну, где-то минуту, может быть полторы. И не сказать, что по нынешним меркам она какая-то шибко откровенная. Но при этом сам факт того, что показали натуралистично, это в целом казалось для многих слишком, а для некоторых очень даже хорошо. Фильм смотрели по много раз. Исполняющий Сергея Андрей Соколов стал секс-символом. На самом деле Наталья Негода тоже первая советская женщина, оказавшаяся на обложке плейбоя. Им всем пророчили очень большую карьеру. Всех все сложилось по-разному, но это уже не так важно. Сцена эта была придумана сценаристкой Марией Хмелик и ее мужем Василием Пичулом, когда они лежали в постели. Ее не было изначально в сценарии, а в процессе с они валялись вдвоем и думали о том, что можно было бы сделать, куда должны попасть герои после вот этой вот дискомфортной сцены в квартире родителей, и они думали, ну вот, может быть, рядом с танком, ну, блин, нет, какая-то тоже фаллический символ, какая-то херня, просто на улице тоже как-то странно, что вот по динамике, вот они крутили-крутили, и таким образом они поняли, слушай, ну вот мы сейчас валяемся, может, они будут просто... Трахаться? Да, давай. Довольно долго уговаривали э, негоду на то, чтобы участвовать в этой сцене, то есть э, изначально актеры не подписывались на участие в таком, это уже все появилось в процессе, в итоге на, во время самих съемок там присутствовал только оператор и актеры, и мне кажется, что для первой сцены советской вообще очень даже неплохо у них, все получилось. Но если говорить об общественном принятии, то были и письма в итоге на студии о том, что нужно всех посадить, судить по уголовной статье, что нужно всех привлечь создателей за то, что они развращают общество и делают такие ужасные вещи, но и положительные отклики тоже были. И у фильма было шесть номинаций Европейской киноакадемии, и они получили приз в в Венеции. То есть принятие... Ну, европейскому зрителю, очевидно, это было не так шокирующе, вот эта сцена, и сама Хмелик говорит, что они смотрели довольно много восточноевропейского кино, где гораздо легче относятся к телесности и сексуальности, чем это было на тот момент в советском. Я стала спрашивать родителей, смотрели ли они что-нибудь из этого, и папа сказал, что вообще-то он не просто смотрел «Маленькую Веру», а им ее привозили на корабль. Он служил на флоте с 86 по 89 год, и когда они были где-то недалеко от берега, им привозили по субботам кино, прям с пленки показывали. И «Маленькая Вера» была одним из тех фильмов. Он сказал, что впечатления были интересные, что на тот момент это казалось провокационно, но вот я просто подумала, что это очень любопытно, что в 88 году эти фильмы смотрели не только те, кто вот в кино собрался пойти, а что морякам, которые служили на корабле в Североморск, тоже привезли пленку Маленькой Веры.
0: Я хотела, кстати, добавить еще, мне кажется, что Маленькая Вера вообще как история и какого-то бытового насилия и какой-то семейной драмы это еще, как мне показалось, это такая модель взросления, мини взросления женщины российской, ну советской. Маленькая Вера, она же там не просто так Маленькая Вера, там есть про это присказка, что вот была Маленькая Вера, всегда слушалась брата и ну как бы наша героиня безусловно растет. От начала фильма до финала происходит некоторая ее трансформация, и мне показалось, что это даже отображается на ее прическе, потому что в начале фильма у нее вот этот вот начес безумный совершенно в стиле 80-х, у нее еще милирование сделано у лица, и это выглядит, правда, так безумно, и постепенно от сцены к сцене, к финалу ее прическа становится все более приглушенной, взрослой, утонченной после середины, когда она пришла в больницу к своему жене, у нее просто прическа взрослой женщины и у нее даже взгляд совершенно другой и мне кажется все те вещи которые происходили с героиней на протяжении всей истории и ее конфликт с родственниками и там то что брат ее пытается научить ему разуму, как ее в тоже все достали и там есть еще героиня ее подруга с которой родители постоянно ей запрещали общаться хотя подруга вообще-то очень классная
1: мне она понравилась но мы в как какой-то героиня. момент видим почему нам не разрешали с ней общаться нам я уже себе с Верой. нам не разрешались не общаться потому что у нее есть ребенок очевидно вот я думала это ее брат я была уверена что это ее сын я
0: думала это и младший брат
1: короче в семье у нее есть маленький черный мальчик который смотрит еще мультик не ходите дети в африку это мультик доктора и болит я теперь задумалась о том брат он ей или сын но в любом случае это явно не типично для мариуполя 88 года для, точнее для города жданова мне кажется что через весь фильм идет линия того что у них нет будущего там очень много разной молодежи единственный кто более-менее чувствует себя устроенным и видит какие-то перспективы это одноклассник веры андрей который служит на флоте и потом говорит, что вот буду в мореходку ходить На дальних кораблях будешь еще жалеть Я как бы завидный жених И зарабатывать буду хорошо И доступ к какому-то классному чему-то у меня будет Но все остальные, ну как бы довольно аморфный Сергей Про которого мы на самом деле не очень много знаем Мы знаем только то, что он студент И это уже кажется каким-то супер заумным для семьи Веры И Вера тоже, наверное, у него много не уточняет А когда он спрашивает у Веры Ну а цель у тебя в жизни есть? Она говорит, у нас Сережа Одна цель. Коммунизм. Коммунизм. И это довольно репрезентативно про неспособность вообще полную пустоту и бесплотность этих идей и идеалов, которые были до этого, отсутствие новых и отсутствие перспектив. И в итоге, ну, кстати, помимо прочего, еще про чернуху насилия. Я вспомнила, что в этом же разговоре, где они обсуждают цель в жизни, он о нее решает расспросить про первому мужчину. И мы вообще-то выясняем, что это ее учитель физики. И это сказано так в проброс, так вот между делом, на этом нет акцента. И описание того, как
0: произошел ее первый раз, тоже как бы совершенно буднично да он просто пригласил нас в гости, с подружкой, жену с детьми отправил там куда-то, подружка ушла и в общем-то вот. И ты понимаешь, что ну вообще-то это педофилия. Это ну, просто. Ну это это
1: как бы совращение несовершеннолетнее, ну, это... это... еще вопрос, сколько ей было лет? Тогда. Нам не уточняется, сколько ей было лет, но лет... э, Явно Сергей удивляется, Как бы потом я понимаю, что Сергей вообще был удивлен тому, что уже Вера не девочка, что это как бы не то, чтобы очень типично, видимо, было на тот момент. И что она как бы как-то очень легко идет на этот сексуальный контакт. Ну, а что касается ее близкой подруги, которая она сначала представляет, что она мне как сестра, она в итоге знакомится случайно в кафе с взрослым мужчиной, который, в общем, какие-то затирает довольно нудные речи по про йогу, про философию, еще про что-то, и поначалу они над ним хихикают, а в итоге она говорит, ну, вообще-то, с ним как бы все будет нормально, все будет хорошо, и он показывает эту позу ха, как они все вдыхают и пытаются сбросить этот негатив от негативного пространства. Но э, лицеприятных героев там вообще очень мало, если не сказать, что нет совсем, потому что то, как вера поступает со своим окружением, то, как поступают с ней, это все вот как бы довольно печально. А
0: мне нравится, кстати, как бы неоднозначные герои. Мне нравится, что не бывает, точнее, что в этом фильме нет каких-то односторонних персонажей, людей абсолютно точно плохих
1: или абсолютно точно хороших. Это я классно. полностью с тобой согласна, и вообще я за это люблю фильмы. Просто я к тому, чтобы понимать, вот для тех, кто будет смотреть, может быть, этот фильм первый раз, и я надеюсь, что после наших, опять же, нудных описаний происходящего, кому-то захочется что-то посмотреть, этот фильм был на тот момент абсолютно революционным, сейчас это кажется уже как бы, ну что все все какие-то неприятные люди, ну так бывает, но вообще-то на тот момент такого не было, и сцен постельных таких не было, и героев таких тоже показывать было не принято, потому что как бы была такая договоренность негласная, что мы на экране показываем то, какими мы хотим быть, что это как бы реальность, но она чуть-чуть приукрашена, что мы как бы даем себе фору на развитие, на рост, а здесь мы показали все как есть, и есть все не очень хорошо, и меня поэтому в том числе поражает сколько его людей посмотрело.
0: Кстати говоря, если мы обсуждаем развитие героини, в этом фильме И вообще, мне кажется, он революционным был не только за счет главной сексуальной сцены, а сколько еще за счет такой трансформации героини, превращения вот этой вот загнанной маленькой веры в такую, ну, не скажу эмансипированную женщину. Она не эмансипировалась до конца. Но тем не менее, это довольно сильный персонаж. Он сложный, он драматичный, он трагичный в чем-то. Но это не, не вот эта ударница труда советская, не прилежная мать. Девушка, жена, хозяйка дома — это обычная русская женщина, которая ну, влюбилась у которой неблагополучная семья. И вот как сложилась ее жизнь, и как ее выбор на разных
1: там, этапах этой истории, вот к чему он привел. Я сейчас на, на секунду задумалась над тем, говоришь ты про Веру или про ее мать, потому что у матери тоже есть такой кусочек в монологии, где она говорит, что я тоже все время да, влюбилась, да. а он оказался с тремя братьями, и я всю жизнь всех обстираю и обслуживаю. это как раз меня вот и очень поразило, когда она своим родителям
0: сказала, что вот я выхожу замуж, отец там под выпив сказал, что тебе сучка с родителями плохо, но мать как бы вот этот вот поток сознания и бред немножко дешифровала, она объяснила, что я тоже была влюблена. Но в итоге есть он, у него было три брата, и они мне просто ездили. Готовка, огород, куры, и ну как бы просто заездили меня вдоль-поперек. Я просто к тому, что вот эта трансформация героини и культивирование этого женского сильного персонажа, он очень перекликается еще с вторым фильмом, который мы выбрали для сегодняшнего обсуждения. Bye. Еще один фильм, который мы сегодня решили обсудить, очень схож по своей тональности, так скажем, по теме секса и по культивированию сильного женского персонажа, это фильм «Интердевочка» Петра Тодоровского 1989 года. Изначально он двухсерийный, сегодня уже на стримингах лежит такая склеенная версия. Этот фильм — это акронизация популярной в то время одноименной повести Владимира Кунина, которая вышла за год до этого. Повесть была так успешна, что Кунин предложил сценарий по мотивам повести, Мире Тодоровской, жене режиссера, и та предложила значит, своему мужу снять такую историю. Причем ей пришлось уговаривать с муторно Тодоровского взяться за съемки, потому что он, ну, и тема была, мягко говоря, скандальной. В особенности для режиссера, который до этого вообще снимал одни военные фильмы почти. В итоге он согласился, но фильм не был полностью снят на госденьги. Мира Тодоровская тогда стала чуть ли не первой в стране, ну, одной из первых женщин-продюсеров. И она смогла найти дополнительный бюджет на фильм. И в итоге фильм стал такой пополам шведского производства и российского. С российской стороны Мосфильм дал деньги. Короче говоря, интердевочка это фильм о девушке по имени Таня. Ее играет Елена Яковлева. Многие знают ее по сериалу Каменская. Это валютная секс-работница из Ленинграда. Но она ведет двойную жизнь. Днем она работает медсестрой в больнице ну, работает сутки через трое. И также она оказывается секс-услуги иностранцам валюте работает там в гостиницах. И она и ее подруги, а коллеги, разумеется, ходят по стрию уголовной бритвы, потому что, во-первых, ну их задерживают в гостиницах так называемая спецура то есть спецотдел милиции, который занимается вот обеспечением безопасности иностранцев, надзирающим в том числе за вот секс-работницами в этих гостиницах. Более того, в это время нельзя было не скажу, что нельзя было держать по себе валюту, но как правило, как раз таки людей арестовывали именно за это. Была 88-я статья так называемая бабочка, за нарушение валютно-денежных операций.
1: За спекуляцию.
0: Спекуляция, да. Люди как бы меняли деньги в обход официального курса, и, собственно, почему это вообще важно для сюжета, именно на это опираясь, задерживали девушек секс-работниц, потому что как только они выходили из номера, им нужно было быстро сбыть валюту, реализовать, и тогда как бы их могли не арестовать. В общем, очень тяжелая жизнь секс-работниц, как мы поняли сразу. В общем, в один прекрасный день один из клиентов Тани, швед по имени Эдвард, делает ей предложение. Она Счастлива, она просто окрылена, все больше ей не придется заниматься этой профессией, она наконец-то вырвется из бедности, она реализует все свои мечты, дом, машина, посмотрит мир, она тщательно собирает документы на визу, что довольно сложно, устаканит все свои дела. И параллельно мы еще узнаем будних валютных секс работниц у нее есть вот несколько подруг, одна по имени Зина, Любовь Полищук прекрасно ее играет. Она уже сидела под этой статьей бабочка, мы узнаем, что у нее взрослая дочь, больная мама, поэтому она пашет, пока не выйдет тираж, окончательно. Просто чтобы поскорее больше заработать, потому что ей уже 39 лет, и она боится, что очень скоро не сможет быть востребованной. Две других подруги-лимитчицы, они приезжие, и, по их словам, им, в отличие от коренных, все достается тяжелее. Сима, такая спортсменка, ее играет Ирина Розанова. Она мечтает заработать денег, уехать поскорее в глухой городок, где бы ее никто не знал, найти тихого, доброго мужа, родить ребенка, ну, и зажить, в общем, спокойной жизнью. Есть еще одна сексработница Кисуля, ее играет Ангеборга Дабкунайта. Я почему стала рассказывать про ее подруг? Потому что, помимо того, что здесь говорится о проституции, здесь вообще, в принципе, впервые в советском кино поднимается этот вопрос и так подробно исследуется. Потому что, кстати говоря, автор первоисточника Кунин большое исследование провел, Он там, брал интервью секс-работниц, он наблюдал за гостиницами. Срез, в общем, вполне реалистичный и понятный. Что еще важно? Почему она так радуется своему отъезду? На дворе перестройка. В душе у людей смятение. Вообще никто не понимает, как выживать, как жить роскошно во всем этом. И нет возможностей. Какая-то серая беспросветная жизнь у всех. Соседка Тани, та же вот и коллега в больнице, Ляля, она в итоге-то тоже становится секс-работницей, она завороженно смотрит на вот этого песца, которого Таня купила своей маме, на то, как живут вот эти кисуля с Симой, и, ну, в общем, ее такой простой заработок прельщает. И действительно, как бы, Таня радостно забирает документы, и у нее удается уехать, но здесь я хотела бы еще упомянуть один очень важный эпизод, то, что уехать ей не сразу удается, потому что она должна иметь разрешение от обоих родителей. И отец, который бросил их 20 лет назад с матерью, он играет важное значение в этом отъезде, что он должен подписать такую бумагу. Таня находит это ничтожество, простите, я это скажу, потому что это правда просто отвратительный персонаж, отвратительный, отвратительный Ее отец оказывается инвалидом, вахтером с женой, с двумя маленькими детьми он вроде бы сначала кажется каким-то не совсем, ну, возможно, незлобливым человеком, может быть, даже хорошим, но затем, когда он слышит вот эти заветные слова, то есть нужен документ, что отец не имеет никаких материальных претензий, слово материальные претензии у него просто отсвечивают из глаз, и он начинает шантажировать свою дочь, которую там видит впервые за 20 лет, и просто у нее 3000 рублей, которых у Тани уже не осталось, она все свои заработки распределила перед отъездом, там что-то отложила маме, что-то на книжку положила, и денег у нет, да, поэтому идет подругам, просит у них, подруг занятия ей тоже денег не могут,
1: и в итоге ей приходится еще раз, в общем, заняться. Пойти трех. на последнее дело. Мне кажется, что вот именно это последнее дело, это как раз-таки та сцена секса, которую здесь можно обсуждать, если мы говорим о репрезентации секса в кино, и которую можно как бы рифмовать с прошлым фильмом, который мы обсудили, с маленькой Верой. Там это была сцена любви, а здесь это сцена, где мы видим только лицо актрисы Яковлевой, где условно мы прям видим, что ну просто ее используют как условно такую куклу в разных позициях, она раскачивается и ждет, когда все это закончится и дальше, мне кажется, очень яркая сцена того когда подруги возвращаются в квартиру куда они ее пустили, она лежит в ванне пьяная и в общем похожее это состояние на некоторую истерику, ей потом прочищают желудок, это к тому, что вот ты говоришь легкие деньги легкость здесь такая очень условная ну я имею ввиду об- обывательское отношение к этой профессии все считают, что это легкие деньги,
0: легкий заработок. И как раз-таки эта история из-за глубокой проработки и подготовки авторов показывает, ну, я, не знаю, я ненавижу слово «подноготное»
1: и «обратную сторону», но это действительно так. Он показывает хоть какую-то сторону, то есть на самом деле здесь э, вообще складывается очень подробный, интересный и яркий портрет из разнообразных персонажей, и они все здесь, то есть даже вот ты сказала про неприятного отца, он появляется не так много на экране, но также можно вспомнить неприятного мужчину, который уже в Швеции ее домогается. То есть если вспоминать в интердевочке разных, в том числе второстепенных персонажей, они невероятно объемные, интересные, их запоминаешь, у них есть какие-то свои тоже характеры, судьбы. Девушка, с которой она сталкивается в поликлинике, в Швеции, которую потом сажают. Мне кажется, что если обычно мы любим рассказать суперподробно весь сюжет, и иногда фильмы располагают к тому, чтобы у нас была такая возможность, то здесь, с учетом, что это фильм из двух частей, с огромным количеством персонажей, с локациями в двух странах, это просто физически невозможно.
0: Да и, в общем-то, весь сюжет, мне кажется, не стоит суперподробно объяснять, потому что хочется, чтобы зритель сам нырнул, в общем, в этот поток это поток, действительно потоковое повествование, оно очень классно показывает нам, во-первых, трансформацию героини в контексте всей ее вот этой вот драмы жизненной. И еще мне кажется тут важно упомянуть, как показан контраст вот этих двух миров советского и западного. Несмотря на то, что фильм довольно провокационный, ну он провокационный, но, скажем так, все равно даже эта секс сцена она довольно ну мягко снята, то есть там нет какой-то откровенной такой жести и эротики. Но вот именно противостояние Советского мира, где все как бы делается украдкой из-под все бедны несчастные, все мечтают или вырваться оттуда, или как-то смириться вообще со своей жизнью. Он, оказывается, в итоге обетованной землей, домом, куда ее тянет из-за границы, куда она попала по собственному желанию. Ей западный мир. Изначально он кажется нам богатым, стабильным, свободным, полным возможностей. И на деле героиня там, оказывается, никому не нужна, она даже работу не может найти, потому что ее русский диплом не
1: действительно. Ну, она может там устроиться, но мне кажется, кажется, что там просто требует большего времени, ей нужно год проходить обучение, переподтверждать диплом. Они говорят там о том, что там более устроенный быт. И мне кажется, что это важный момент. Там тоже есть свое какое-то дерьмо, очевидно. Свои сложности, бюрократии, некоторая неприязнь, другие установки того, как общество взаимодействует. Но мне показалось, что здесь важнее всего то, что она не нужна ни там, ни там. Она не может найти себе место ни в Советском Союзе, который при этом дом, при этом там мама, друзья, подруги, какие бы они ни были. Есть даже некоторые обаяния, там есть в самом начале сцена как в милиции, какое-то у них уже налаженное взаимодействие. Ну, они свои. Проститутки называют себя профсоюз. То есть у них какое-то есть объединение, они друг друга поддерживают. Да, потом кидают. Это жестокий мир капитализма. Но она там себя чувствует гораздо как бы встроеннее в эту систему, чем в Швеции, особенно с учетом, что она уезжает туда не по любви. И это тоже важный момент. И там в конце есть же этот прекрасный персонаж дальнобойщика, который оказывается ее соседом с улицы Дебенко, uh-huh. что, кстати, чудовищный район, я абсолютно согласна, там все действительно так беспросветно и выглядит. <свят> и этот персонаж, дальнобойщика, с которым они сталкиваются впоследствии в Швеции, и у них, кажется, могут завязаться какие-то отношения, там очень много тоски и боли, что вот где же ты был все эти годы, они жили в одном доме, но они так и не встретились, они жили очень разными жизнями. Я вижу, что в Маленькой Вере, которую мы обсуждали до этого, что в Интердевочке целый срез молодежи, которая не может найти себе никакого места и применения у которой нет будущего, и нет настоящего, по сути, тоже. И их не могут понять старшее поколение, потому что они уже как-то себя упаковали, уместили в эту коробочку жизни, ожидания от социума и к социуму. И, ну, это огромная трагедия. Я вижу в этом чудовищную трагедию целого поколения людей. И мне кажется, что, как ни прискорбно, сейчас вот это ощущение отобранного будущего никогда актуально. и
0: Кстати, немножко
1: перекликается для меня, по крайней мере, немножко с межсезоньем. Да, мы обсуждали его несколько выпусков назад. Я согласна, что вот это отношение между поколениями, ребята молодые, которые ищут себя, и у них не получается себя найти, и в итоге этот молодой бунт заканчивается самоубийством, в принципе, здесь может быть не такой же паттерн, но действительно очень схожий. Мне еще это напомнило фильм Ника по сценарию Юли Гулян. Тоже классный фильм про девочку, которая не может найти себе место в реальности. Я вижу какое-то такое большое количество фильмов о нашей молодежи, которой нигде нет места и что-то это говорит, наверное Мне кажется, если возвращаться еще к теме секса Если
0: в связке рассматривать фильмы Маленькая Вера и девочка", что, кстати говоря Часто делают, их правда смотрят Как два маяка на Просторе секс-фильмов Вообще советских, если такие вообще есть Мне кажется, это вообще единственные секс-фильмы советские И там, и там секс становится для героев Вот тех самых неприкаянных людей Которые ищут какое-то место в жизни Какой-то смысл, какую-то возможность Жить ту жизнь, которую ты хочешь жить Как будто бы только единственным действием, где ты можешь что-то контролировать, где ты можешь сам выбирать. При этом в интро девочки на поверхности, как бы нам кажется, что вот и Таня и ее там подруги в какой-то смысле эмансипированы, они там сами зарабатывают, у них хорошие деньги, но при этом они все равно загнаны в угол, они загнаны в угол и в этой профессии. И Таня казалось бы получившая свободу, получившая предложение выйти замуж и хоть в Швецию, все равно загнана и там она переезжает в Швецию, там сначала все ее мечты Сбываются, ей покупают машину, ей покупают любые вещи. Мы ну, видим, как ее там новоявленный муж потеет, глядя на цены. Затем он ей доступно объясняет: вот смотри, он берет калькулятор, набирает свою зарплату и показывает, куда уходят деньги каждый месяц и сколько остается. И она понимает, что нет, это не мечта, это не та жизнь, которую я всегда хотела. Это просто бледное подобие той жизни, которую когда-то могла бы быть моей.
1: Ну, чтобы бытовуха есть и здесь в лице одной вот этой вот тани, мы наблюдаем как поколение советских людей столкнулись с тем, как выглядит капитализм. Ты думал, что это мечта, где все будет очень красиво, денег будет очень много. А тут вдруг оказалось, что нужно считать деньги, нужно думать о том, куда ты их тратишь, платить по счетам, кредитная карта — это, в общем, тоже какое-то обязательство. И оно все стало довольно реалистично. Вообще в фильме «Интердевочка» намешано огромное количество тем, и секс даже кажется действительно в нем не самой важной. Потому что отдельно, я думаю, мы могли бы сделать разговор про более миграции, да, про трагедию людей, которые уехали и, например, не могут вернуться про предательство друзей. И тоже здесь мне вспоминается фраза, которая звучала еще в «Маленькой вере». Все люди – братья, но у некоторых почему-то разбиты лица. И вот в истории развития отношений Тани с ее коллегами похоже на иллюстрацию именно этого. Они вроде друг друга поддерживают, и друг за друга держатся, но в итоге, когда представляется выбор выбрать, ты себя защищаешь или кого-то сдаешь, то ты сдаешь.
0: Но из-за того, что Кисуля ее скрысила, Таня просто не может вернуться на родину. Кисулю взяли с валюты и она сказала, что это валюта Тани, которая находится в Швеции, и все, и как бы просто связаны руки. Она не может вернуться к своей маме, по которой страшно скучает, по Ленинграду, по которым которому тоже страшно скучает. И это еще плюс не только трагедия миграции, а это, как ты правильно сказала, трагедия поколения, целого поколения, которое и там плохо, и там не ждут.
1: Ну и вообще мне понравилось, что там еще есть рабочая драма, что мы видим отношения не только на работе вот на этой ее тайной ночной работе, но и на сутках. У нее вообще-то отличные отношения с пациентами, она прекрасная медсестра, и кажется, она делает это все хорошо, просто на эти деньги невозможно жить, на эти деньги невозможно обзавестись ни комнаты, ни квартирой, она вынуждена жить с мамой-учительницей, которая божий одуванщик, и, скорее всего, она обо всем догадывается, но Таня же говорит в какой-то момент в разговоре с мамой, мама, я уезжаю не от тебя и не из страны, я бегу от себя, то есть она однажды ступив на эту дорожку, уже не может никуда по-другому развернуть свою жизнь, ей кажется, что в Свеции она может убежать от этого своего прошлого, в итоге Оказывается, что настоящего никакого не остается. Это очень сложное и красивое кино, на мой взгляд. И я в восторге от всех актерских ролей, которые там исполнены. Плюс это прекрасная история отношений с отцом, на мой взгляд. Там есть персонажи, я бы не сказала, что это все мужчины, там все совсем мудаки. Да? Там есть ее муж, который искренне ее любит. Там есть какие-то коллеги на работе довольно адекватные. Там не слишком чудовищно нарисованные менты, которые как бы не злорадствуют, я бы сказала. То есть в этом есть какая-то такая солидарность цеховая, все все понимают, но при этом есть вот этот отец, который их кинул, и которому она же все равно из Швеции решает помогать, что тоже важно. Она же ему потом отправляет лекарства э, лекарства, и какие-то вещи для детей. Есть этот чудесный дальнобойщик. То есть я бы не сказала, что это фильм про то, что вот мужчины плохие, женщины хорошие, они жертвы. Это про очень сложные судьбы людей, которые оказались в каком-то безвремении, и которые не видели, ну, как бы кислород перекрыли, и они выживали как могли, и делали то, на что Они способны, и это, в общем, привело к развязке. Наверное, закономерный, ожидаемый. Все плохо. Ну, как, как есть. Мне еще очень понравилось, что... Ну, то есть мы помним, что это
0: советский фильм. Здесь а, поднимается тема проституции. но Здесь нет никакого морализаторства. Секс-работницы здесь не показаны как а, на глазу просто общество. У меня не создалось даже впечатление, что их авторы пытаются порицать, как это обычно было бы в классическом советском кино. Это, на мой взгляд, говорит, наверное, о зрелости какой-то, уже к которому
1: советское кино, вероятно, к этому времени пришло. Ты говоришь про советское кино, я бы скорее тут приписала... Зрелость именно создателям этого фильма. Безусловно. Потому что они довольно, ну, как бы при этом ярко показывают людей, которые порицают проституток валют. Просто они не могли бы их не показать, потому что, безусловно, это определенно. Это в том числе и двигатель сюжета mm-hmm. в этом фильме. И они определенно были, есть и будут. В общем, люди, которые по незнанию или по нежеланию понять, разобраться в том, что толкает и какие жизненные обстоятельства приводят людей к тем или иным ситуациям, действительно могут высмеивать. Ну а здесь люди, которые в итоге, не знаю, спылерим ли мы настолько только что в итоге мать Тани, оставшуюся в Ленинграде, начали травить, стали оставлять записки, и мы, в общем, в конце видим, что она совершает попытку самоубийства, и у нас нет развязки на самом деле, ну, я не знаю, может быть, ты поняла, жива Слушай, она или ну, нет? я так поняла, что
0: умерла и она, и главная героиня.
1: Мне тоже показалось, что умерли все, но концовка
0: открытая, ну, как бы на уровне символов все говорит о том, что она разбилась, потому да. что там как вспышка бы, света Вспышка, слезы. тормоза вот это все это как бы абсолютно... тормозов нет мне казалось что я слышала короче говоря почему у меня подумала, что мама тоже умерла потому что в тот момент когда Ляля пытается ее спасти она там колотит в двери соседи которые не открывают в этот момент мы перескакиваем на Таню которая в Швеции как будто что-то чувствует у нее начинается какая-то паничка она начинает переживать страшно и срывается резко, чтобы поменять билеты, поехать в Россию прямо сейчас, мне кажется, что, вероятно,
1: Но она же там прям слышит стук в дверь, тот самый стук, который может слышать в этот момент мать, когда да. Ляля пытается ее Вероятно, спрятать.
0: мне кажется, может быть, это говорит о том, что она почувствовала что-то, почувствовала смерть матери, вероятно, если таковая смерть все-таки в финале произошла, и поэтому решила отправиться на родину.
1: При желании и хорошей доли оптимизма можно нарисовать, и что, может быть, они остались живы. В целом, в теории, Таня могла бы вернуть в Россию, возможно отсидеть срок или условный, или какой-то за ту валюту, в которой ее обвинили, и, может быть, даже они бы могли построить какую-то новую жизнь с мамой, но фильм действительно трагический, и помимо того, что они погибают, там довольно подробно, вот мы говорили про секс-работниц, других коллег, рассказывается о том, какое у них образование, какой у них бэкграунд, они все вообще-то очень умные, талантливые, хотели заниматься какими-то классными вещами, но жизнь оставляет им как бы какой-то большой альтернативы для самореализации, для достатка материального. Вот как бы либо ты нянечка где-нибудь, это то, о чем еще тоже в маленькой Вере говорят, либо телефонистка, да, то есть вариантов, куда пойти, работать не очень много. Куда тебя распределят от училища, тоже не очень много. А сколько тебе будут платить, и сможешь ли ты на это жить? Отдельный вопрос. Обзавестись своим отдельным жильем, это то, что у нас было тоже в первом эпизоде в «Любить Калика», да, что отдельное жилье никто не может себе позволить, и даже номер в отеле не может снять. То есть люди заперты в квартирах со своими семьями, которые мне очень приятно, у них нет перспектив будущего, надежд, валюты, ничего нет. Слушай, ну,
0: ты ты как э, плохой полицейский и депрессивный ведущий нашего подкаста все-таки увидела все самое плохое. Мне кажется, можно попробовать найти что-то светлое в каждом из этих фильмов. В маленькой Вере, как ты сказала, там довольно красивая любовь между Верой и Сер- Сергеем, ее парнем. В интердевочке в целом, как бы, безусловно, это трагичная история, это драма. Но там были моменты, кажется... в которые все-таки ты можешь порадоваться за героиню что как бы, в ее там какой-то беспросветности и трагизме ее жизни есть какие-то светлые вещи, там вроде ее тех же подруг или ее как раз-таки работы в больнице, где она на хорошем счету, где ее все любят, и у нее все получается. И отношения с мамой совершенно идиллические, у них нету ссор, они в хороших отношениях. И я думаю, что в целом, безусловно, там говорить о том, что беспросветный грусть и полная депрессия это то положение вещей, в которых оказываются наши герои, но при этом они даже в нем пытаются найти какие-то ниточки к счастью, найти какой-то способ в этом всем выживать, ну, чтобы, наверное, справиться с этой реальностью.
1: Симптоматично, что единственные хорошие отношения фильма построены на лжи, и все участники этих отношений об этом знают. Я не считал себя самым депрессивным ведущим, потому что я только что вам рассказал что, возможно, все остались живы, хотя ты считаешь, что все умер Я стараюсь видеть лучшее там, где мне предлагают это увидеть. Действительно, они борются, они не сдаются, они ищут. Возможно, мы можем себе представить, что нам показывают самые яркие неудачные моменты. Остальные все-таки, да, не все герои погибают. Нам показывают целый срез, целое поколение. Кто-то остается жив, все по-разному приспосабливаются. Но они не сдаются. Мне кажется, это важно, если уж мы пытаемся перевести на оптимистичную ноту, особенно с учетом, что у нас был эпизод про секс, и, может быть, кто-то искал... АСМР контент вообще что-то хорошее.
0: Возможно, мы еще запишем такой эпизод.
1: Вспомним золотые времена АСМР мукбангов, например. Закажем в Яндекс Яндекс.Лавке твои любимые чипсы из морской капусты, чтобы ты хрустела в микрофон. А мне... Мороженое соленая карамель, чтобы я страстно скребла ложкой по стенкам стаканчика. Ну и нашим продюсерам тоже придется что-нибудь взять. Пусть шелестят оберткой мдовейника или с тихим шипением открывают бутылку гриб грибфрутового лимонада. Собственно, секс был? Был. Эпизод получился? Ну, даст бог. Кажется,
0: что, несмотря на то, что, возможно, вероятно, вы ожидали разговора о сексе, о каких-то репрезентациях, о техниках и
1: прочем. Ну, в кино. В кино. Лера увидела в мои поднявшиеся брови, типа, что техники? Мы должны были подготовить, какие техники мы хотим увидеть. Техники секса. От техники речи.
0: Неспроста этот эпизод, посвященный обсуждению секса в кино, мы все-таки посвятили фильмам Интердевочка и Маленькая Вера, потому что мне кажется, что довольно странно было бы выбирать другие фильмы. Если мы говорим о какой-то сексуальности, визуальной, в кино, нужно начинать именно с них, потому что, как мне показалось, именно они стали той отправной точкой в российском кино, после чего, в общем-то, получилось все откровенно на экране. Странно говорить, что о каких-то других фильмах, кроме тех, которые вообще-то в совет Союзе вообще начали весь разговор о сексе на экране.
1: В общем, мне кажется, что так как мы стали так долго заворачивать этот разговор, тема секса нас все-таки не отпускает, и есть много чего, о чем нужно еще поговорить. Поэтому я думаю, что к теме секса, сексуальности и удовольствия на экране, мы еще вернемся в следующих эпизодах. Обязательно. Поэтому сегодня просто скажем вам спасибо за то, что вы послушали этот выпуск. Если есть еще какие-то советские, может быть, фильмы, где были яркие сексуальные сцены, или в целом поднималась такая тема. А мы их упустили и не сказали. Пожалуйста, пишите нам об этом. Подписывайтесь на подкаст на любой стриминговой платформе. Ну и с вами уже по традиции Катя Долинина и Лера Давыдова. И мы по-прежнему ждем ваших писем счастья кино на почту подкаст собака техника речи, точка, студия или в телеграм собака техника Нижнее подчеркивание речи. Все есть в описании. Пока.